0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Panie Boże, to jest Twój czas, to jest szczególne święto. To jest miejsce, w którym Ty dzisiaj jesteś pośród nas w szczególny sposób. Ojcze, dzisiaj modlimy się, aby słowo, które mówimy, było dotykane, e, dotykało ludzkich serc, do głębi przemieniało Duchu Święty. Zróbmy coś razem dobrego na chwałę Bożą i pomyślność ludzi, którzy tutaj są między nami w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Usiądźmy. Dzisiaj może inaczej, dlatego że też okoliczność szczególna, chrzest wiary. Też kilka słów powiem, o co z tym chrztem chodzi, dlatego że jest wielu zaproszonych gości i dobrze, abyście Państwo wiedzieli, że my tutaj nie robimy jakiejś fanaberii, ale robimy coś bardzo ważnego co do formy, co do czasu w życiu człowieka, co nakazał Pan Jezus. A Jego słowa są dla nas absolutnie najważniejsze. Tak? tak to jest, że kiedy człowiek zaczyna majstrować przy Bożej woli i przy Bożej prawdzie, to potem różne rzeczy wychodzą. A my dzisiaj chcemy powiedzieć, jak się rzeczy mają. Jak się ma- miały w Biblii, jak się miały w pierwszym Kościele i jak się mają w Kościele Jezusa Chrystusa na świecie. Ale o tym może za chwilę. Jesteśmy w takiej serii, jak w serialu Kazań, poruszamy jakiś zasadniczy temat i jesteśmy w takiej serii, którą nazwaliśmy Królestwo Boże, bo Kościół jest częścią Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest większe niż Kościół. Jezus w ogóle bardzo dużo mówił o Królestwie Bożym i Królestwo Boże ma różne przejawy. Ono się objawia w różny sposób. Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym, ale także pokazywał Królestwo Boże. I kiedy uczniowie Jana Chrzciciela chcieli zapytać, czy Jezus to Mesjasz, Zbawiciel, to Pan Jezus powiedział, idźcie, powiedzcie Janu, Janowi Chrzcicielowi, co, co się dzieje. Że chorzy są uzdrawiani w cudowny sposób, że głoszona jest Ewangelia, czyli dobra nowina dla człowieka, że człowiek nie musi iść na potępienie, ale w Jezusie Chrystusie jest zbawienie od wszelkiego grzechu. Że wszędzie tam, gdzie udaje się Mesjasz Jezus Chrystus, rzeczywistość się zmienia. I tak jest też w życiu ludzi dzisiaj, że ci, którzy spotykają się w duchowej rzeczywistości z Bogiem, ich życie się zmienia. I tych 19 czy 18 już straciłem rachubę osób jest tego świadectwem. Oni tu nie są, dlatego że coś za to dostaną od nas. Od razu mówię, że plotki o tym, że zielonoświątkowcy rozdają samochody jest absolutnie przesadzona. Rozdajemy skutery, motocykle, ale nie samochody, żeby była jasność. A więc jeżeli przyszliście tu, muszę was rozczarować. Tylko Suzuki, Honda, Yamaha czeka na was przy wyjściu. Ja już różne historie słyszałem, oczywiście one są i straszne i śmieszne. Tak jak też, że czychamy na wasze majątki. Większość tu nie ma żadnego majątku, więc na nic nie czychamy. Myślę, że Jezus czycha na wasze serca. Abyście Go kochali całym swoim sercem, całą swoją myślą, całym swoim życiem, abyście naśladowali Go. Ale mogę powiedzieć tak. W dniu, kiedy świadomie nawróciliście się do Boga całym swoim sercem, to staliście się częścią Bożej rodziny. Tak uczy Pismo Święte. I dzisiaj w ramach Opowiadania Wam o Królestwie Bożym. Chciałbym Wam powiedzieć, że Królestwo Boże jest rodziną. Jest duchową rodziną. Dlaczego jesteśmy duchową rodziną? No bo wszyscy mamy tego samego Ojca. Od razu mówię, że biblijnie mamy tego samego Ojca i Matkę. Dlaczego? Dlatego, że w pojęciu Ojca, Boga Jahwe, Stwórcy Nieba i Ziemi, pojawia się element i matczynej opieki, i ojcowskiej opieki. To jest i matka, i ojciec, że tak powiem, jedno. I tego się trzymamy, bo tak naucza Pismo Święte. Amen. A więc, moi drodzy, wszyscy mamy jednego ojca. Niedawno przeczytałem taki wpis na Facebooku, zrobiłem test DNA i Bóg jest moim ojcem. Genialne, piękne. A więc wszyscy tutaj macie test DNA i Bóg jest waszym ojcem. A my jesteśmy wszyscy jego dzieci. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, że Królestwo Boże jest rodziną, a naszym zadaniem i naszą misją jest budować zdrową rodzinę. Prawdą jest to, że nie każda rodzina jest zdrowa. Że tak jak nie każda rodzina jest zdrowa, nie każda wspólnota chrześcijańska jest zdrowa. Co róż docierają do do nas różne gorszące wiadomości. Nie chcę dzisiaj o tym mówić, ale chcę, żebyście mieli świadomość, że... Są dobre rodziny i są rodziny, które mają kryzys. Ale dzisiaj wam opowiem, co to znaczy budować dobrą, Bożą rodzinę. Najmniejszą częstką Kościoła jest twoja fizyczna rodzina. Twoi rodzice, twoja mama, twój tato, twoje dzieci. I tą atmosferę zdrowej rodziny chcemy przenosić wszędzie. Do każdego miejsca życia tej społeczności którzy zostali połączeni, jak to napisałem, niebiańskim aktem urodzenia. Chrześcijaninem człowiek się staje, a nie rodzi. Nie możesz urodzić się jako chrześcijanin. Nawet nie możesz jako małe dziecko stać się, jako niemowlę stać się chrześcijaninem. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijańskie niemowlę. Dlatego, że Biblia tak nie naucza. Biblia naucza, i to jest właśnie to, co dzisiaj ma miejsce, uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ewangelia Marka, 16 rozdział. A więc ci ludzie musieli najpierw uwierzyć. Czy wyobrażasz sobie, że niemowlę jest w stanie uwierzyć? Niemowlę nawet nie wie, jak ma na imię. Nawet nie rozróżnia rzeczywistości, a cóż dopiero uwierzyć? Ktoś powie, pastorze, hola, hola, to co w takim razie z dzieci? Bóg jest Bogiem miłości i on zatroszczy, zatroszczy się o dzieci. Zatroszczy się o niemowlęta. Nie musimy się obawiać, że coś strasznego się z nimi stanie. Ale w momencie, kiedy otrzymuje zdolność poznania dobra i zła, rozróżniania rzeczy dobrych, właściwych, Biblia mówi, że wtedy do naszego życia przychodzi ten moment, w którym powinniśmy coś z Panem Bogiem w naszym życiu zrobić. I my przyjęliśmy Chrystusa do swojego życia świadomie, to była nasza decyzja, uwierzyliśmy świadomie, że Jezus na krzyżu zmarza nasze grzechy, każdego z osobna, jest moim zbawieniem, jest Twoim zbawieniem i ten moment uwierzenia, że On został przybity do krzyża i zmartwychwstał, jest nazywany w Biblii nowonarodzeniem. Gdyż rodzimy się oddzieleni od Boga i rodzimy i oddzieleni od Boga przez nasze uwierzenie zostajemy włączeni do Bożej rodziny. Biblia mówi, że zostaliśmy zaadoptowani A więc tych osiemnaście, niech ktoś policzy, czy osiemnaście, czy dziewiętnaście, dziewiętnaście osób pewnego dnia podjęło, podjęło decyzję, uwierzyło, uwierzyło nie tylko, że jest Bóg, ale że jest ich osobistym Panem i Zbawicielem, że istnieje. Że chodził po ziemi świętej, że został przybity do krzyża, że trzeciego dnia stał. I na skutek ich wiary oni w wieku świadomym zostają ochrzczeni, bo to oni chcą, bo nikt nie może za nich podjąć decyzji. Pan Jezus nie szuka niewolników w tym sensie, że nie szuka ludzi, których ogniem, mieczem i presją w, 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 włącza się do Kościoła, do Jego Kościoła. On szuka zawsze ochotników. Kiedy Jezus chodził po ziemi, czytajcie Pismo Święte, jest napisane, że Jezus, kiedy spotykał się z ludźmi, mówił, pójdź za mną. Pójdź za mną. Nie pójdź za mną, bo jak nie pójdziesz, to spalę ci dom. Nie pójdź za mną, jak nie pójdziesz za mną, to, nie wiem, wyrżnę twoją wioskę w pień. Pójdź za mną. Pójdź za mną, dobrowolnie. Odpowiedz na moje wezwanie miłości. Odpowiedz na moją miłość. Odpowiedz na, 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 na to, że ja jestem prawdziwym Bogiem i stan się częścią Bożej rodziny. I dzisiaj mogę powiedzieć tak. Witamy w rodzinie. Witamy w Bożej rodzinie. Amen. I chcemy budować zdrową rodzinę. Czy znaczy, że rodzina Filadelfia jest rodziną idealną? Nie. Mamy swoje za uszami. Mamy swoje bitwy, swoje problemy, ale ciągle jesteśmy w tym procesie, aby coraz coraz bardziej, coraz piękniej podobać się Bogu, być świadectwem Jego miłości, Jego dobroci, bo przecież rodzina, zdrowa rodzina powinna cechować się miłością i wzajemną troską. Ale Ale Boża rodzina to także odpowiedzialność, to także rozwój duchowy i emocjonalny, to przygotowanie do dorosłości. Jesteście po to tutaj, aby kiedyś być może zająć to miejsce tu na scenie. Nie jesteście powołani do tego, aby być ciągle niemowlętami. Tak? Zgadzacie się ze mną? Dzisiaj jesteście, ale to jest stan przejściowy. Chcemy przygotować was do duchowej dojrzałości, dorosłości. W rodzinie różne są poziomy autorytetu. W rodzinie dzieci nie rządzą. Rodziną, rodzinę prowadzą rodzice. Gdyby dzieci rządziły w naszym domu ciągle na kolację, byśmy jedli lody i Coca-Colę. Długo by to nie zadziałało. A więc są różne poziomy autorytetu. Są rodzice, są starsi bracia, są młodsi bracia, są starsze siostry, młodsze siostry, ale i tak na końcu dnia za rodzinę przede wszystkim odpowiadają rodzice. Ale także są wujkowie, są ciocie, są dalsi i bliżsi kuzyni. Dlatego często powtarzamy, że kuzynów, ciotek, wujków będziesz miał całe mnóstwo, ale duchowych rodziców masz tylko jednych. Tą najbliższą rodzinę masz tylko jedną. Nie możesz co tydzień zmieniać swojej duchowej rodziny. Nie możesz powiedzieć, nie podoba mi się mój tata, nie podoba mi się mama, idę do innej mamy innego taty. Dlaczego? Dlatego, że w rodzinie jest czasami trudny proces wychowania. Zdrowa rodzina posiada w sobie jedność i wsparcie w szczęściu i kryzysie. W zdrowej rodzinie jest wielopokoleniowość. Choć mamy współczesną formę, to mamy pośród nas pięknych seniorów. Ale mamy także niemowlęta, bo zdrowa rodzina jest wielopokoleniowa. Jednak rodzina nie zaczyna się od tego, że ktoś tak sobie wymyślił. Rodzina się zaczyna od tego właśnie, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Nie wszyscy z nimi jesteśmy od razu i to jest radykalne. Dlatego, że dzieckiem się stajesz Bożym przez twoją wiarę, przez to, że uwierzysz. Możesz powiedzieć, pastorze, ale ja się rodzice mnie zapisali, jestem w chrześcijańskim kościele. Nie, 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 nie. Chrześcijaninem człowiek się staje, Poprzez to, że uwierzy, że Jezus Chrystus jest jego Panem, jest jego Bogiem, jest jego Zbawicielem. Nie dlatego, że zostałeś zapisany i nie dlatego, że zostałeś ochrzczony wbrew swojej woli jako niemowla. Więc jesteśmy adoptowani wszyscy do Bożej rodziny. Więc we wszystkich obszarach tego Kościoła chcemy tworzyć tą mentalność, ten sposób postępowania, jaki jest w rodzinie. Oto Pismo Święte mówi tak. W liście do Efezjan, drugi rozdział, dziewiętnasty wiersz. Tak więc nie jesteśmy już obcymi, nie jesteście już obcymi. Więc nie jesteśmy już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Witamy w domu. Witamy w końcu w domu. Witamy w Bożej rodzinie. Ale moi drodzy, od razu powiedzmy, jak się sprawy mają w zdrowych rodzinach. W rodzinie żyjemy dla dobra rodziny. Jesteśmy wszyscy dla Boga ważni, ale nie jesteśmy pępkiem świata. To jest cytat naszej przyjaciółki Liliany Cydejko. Jesteś dla Boga ważny. Jako jego dziecko w pewnym sensie każdy jest najważniejszy. Ja nie wiem, jak on to robi, ale on ma swój sposób, że każdy każdy jego syn, każda jego córka jest dla niego w pewnym sensie najważniejszy. Ale nie jesteśmy pępkiem świata. W rodzinie żyjemy dla siebie nawzajem. W rodzinie żyjemy dla rodziny. Żyjemy dla dobra rodziny. Myślimy jako zdrowi członkowie rodziny i postępujemy tak, aby podejmować decyzje dobre dla ogółu, dla wszystkich nas. Świat nie kręci się wokół mnie. Świat nie kręci się wokół ciebie. Zdrowa rodzina czasami wymaga poświęcenia. Zdrowa rodzina czasami wymaga uniżenia. Zdrowa rodzina czasami wymaga podporządkowania. A więc nie chcemy być samolubnymi synami i córkami, ponieważ w rodzinie otrzymujesz, ale w rodzinie też dajesz. Nie możesz ciągle brać, tak jak nie możesz ciągle dawać. Bierzemy i dajemy, bierzemy i dajemy. Zobaczcie, co mówi Pismo Święte. Myślcie o tym, nie myślicie o tym, Jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność? A raczej w pokorze uważajcie jedni za drugich, za ważniejszych od siebie. Rzucam wam wyzwanie. Popatrz na kogoś na tej sali i uznaj go ważniejszym od siebie. Powiesz, nie, 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 pastorze. To nie jest modne, ale my nie postępujemy w zgodzie z modą. My postępujemy w zgodzie z tym, co jest piękne. A piękne jest uznawać innych ludzi za wyższych od siebie czyli umieć zrezygnować z własnego interesu, z własnego ja, z własnego ego na rzecz drugiego człowieka. Bo Biblia mówi, kto traci, ten zyskuje. Kto coś porzuca, ten otrzymuje. Kto straci życie swoje, otrzymuje życie. A więc niech każdy nie tylko dba o to, co jego, lecz także o to, co cudze. Oto list do Rzymian mówi dalej, miłość niech będzie nieobudna. Brzydcie się złem, lgnijcie do dobra, daście siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, wyprzedzając siebie w okazywaniu szacunku. A więc wierzymy, że Filadelfia, to miejsce, jest miejscem, w którym uczymy się uznawać ludzi za ważniejszych od siebie, od siebie ode mnie, od ciebie. Idąc dalej, w rodzinie jesteśmy inspirowani. Oto, kiedy jutro będą ogłoszone matury. Może być różnie wyniki matur. Może być różnie. Drodzy maturzyści, życzę wam zdania. Sam mam syna, który czeka na ten moment. Ale może być różnie. I naszym zadaniem jest inspirować pomimo trudnych momentów. Zgadzać się ze mną? Dodawać sobie siły. Dodawać sobie tuchy dodawać sobie poweru, dodawać sobie inspiracji, ale także w rodzinie, i to jest druga strona medalu jesteśmy konfrontowani. Rodzina inspiruje, ale rodzina też wychowuje. Dlaczego? Dlatego, że rodzice chcą dobra swoich dzieci, a wychowanie czasami ma swoje trudne momenty. A więc... Zachęcamy, inspirujemy, dodajemy otuchy, ale także w rodzinie musimy siebie korygować. I o to jest napisane, jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu i choćby siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił do, do ciebie, żałuję tego, wybacz mu. A więc zobaczcie, pierwsi chrześcijanie były ta, byli tak radykalni, że za niektóre grzechy wyrzucali z kościoła i jeszcze publicznie o tym mówili. Dzisiaj nie moglibyśmy tego może zrobić, bo RODO, bo proces sądowy za znieważenie, ale pierwsi chrześcijanie nie mieli wielu przykazań, ale w pierwszych kościołach mówiono bardzo wyraźnie na temat czystości seksualnej. I tym, którzy żyli, jakim się chciało i nie potrafili się z tego nawrócić, po prostu ich wyrzucano z Kościoła. Korygowano, prostowano. Dzisiaj chcemy to robić delikatniej, jakoś spokojniej. Czasami, jeśli postępujemy źle, musimy być skorygowani. Ja chcę być korygowany. Wiecie dlaczego? Bo to czasami uratuje moje życie. Czasami nie zawsze super, super jest super. Czasami nie zawsze ekstra, ekstra, ekstra jest dobrym na ten moment. Czasami w miłości ojciec mówi, synu nie rób tego. Synu to nie jest dobre. Synu nie idź tą drogą. Synu nie postępuj tak. Synu lampka ostrzegawcza się świeci. Nie tędy droga. Bóg mówi coś innego. Rób to, co Bóg mówi. I czasami nie chcemy słuchać tych rzeczy, dlatego że nam się wydaje, że one nie są takie facebookowe. Ale prawda jest taka, że prawdziwa rodzina inspiruje i wychowuje. Inspiruje i koryguje. Jesteście ze mną? Oto apostoł Paweł mówi, pisze to nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, aby was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Bo, jeś, bo choćbyście w Chrystusie mieli tych tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. Ojcowie mają prawo korygować. I ci ojcowie fizyczni i matki, i ci duchowi ojcowie i matki mają prawo korygować. A więc on mówi, jednak ojców macie niewielu. A więc apostoł Paweł pisze, koryguje was, nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, jako was upomnieć jako ukochane moje dzieci. A więc w rodzinie nie robimy niczego z egoistycznych ambicji. Kiedy popełniamy błędy, jesteśmy gotowi napominać i przyjmować zapomnienie. W rodzinie następna myśl, jesteśmy oddani sobie. Rodzina jest lojalna wobec siebie i nie odwraca się, kiedy ktoś ma problemy. Rodzina Jak dobrzy komandosi zabiera rannych ze sobą, nie porzuca ich. Inną sprawą jest, że czasami ranni nie chcą słuchać, co powiedziałem wcześniej. Ale rodzina jest gotowa przyjąć rannego, przyjąć upadającego, jeśli on sam wyrazi skruchę. To jest jedyny warunek, a czasami tak trudny. Powiedzieć, przepraszam, myliłem się, poszedłem złą drogą. Nie tędy tędy droga, wybrałem sam, wybaczcie mi. I tak niewiele trzeba, żeby, żeby tego rannego zabrać. I czasami problem jest taki, że rodzina chce, ale ten zraniony syn nie chce. Ta zraniona córka nie chce. Ale my chcemy zabierać rannych ze sobą. Nie porzucamy rannych tylko dlatego, że religijnie ludzie mówią, pastorze, rozbraw się z grzechem w kościele. Pastorze, rozpraw się z tymi słabymi w kościele, którzy grzeszą po kątach. Pastor nie jest policjantem kościelnym. Nie zagląda ludziom pod kołdrę. To Pan Bóg zagląda. A jak On zagląda, to lepiej się zastanowić, co się robi. Ale kiedy ludzie chcą się podnieść, podajemy im rękę i mówimy, chodź, wstawaj. Nawet jeśli dziesięć razy upadłeś, ale ciągle chcesz wstać. Ciągle jesteśmy i naszym obowiązkiem jest podać rękę człowiekowi. Jesteśmy lojalni wobec siebie, co okazuje się najbardziej radykalne, gdy ludzie nas zawodzą. Jeśli jesteś oddany tylko tym, którzy są Tobie oddani, to nie masz jeszcze mentalności rodziny. Bo wyobraź sobie historię o synu marnotrawnym. Syn wyrzekł się ojca. Czy ojciec wyrzekł się syna? Nie. Ciągle czekał. Czekał, aż syn zmieni myślenie. Czekał, aż syn zastanowi się nad sobą. I czy ojciec był zwolniony z tego przymierza bycia lojalnym? Tak, bo syn się go wyrzekł. Syn go uznał, że ojciec właściwie dla niego umarł, bo poprosił o spadek po ojcu. Czyli za życia powiedział, tato, ty dla mnie już nie żyjesz, dawaj kasę, która mi się należy ze spadku, kiedy umrzesz. Czyli uznał, że ojciec już nie funkcjonuje w jego umyśle. A jednak ojciec nie zostawił go, nie, nie przestał być oddany i lojalny względem syna i gotowy go z powrotem przyjąć. Nie każemy i nie porzucamy tych, którzy zawiedli, aby ocalić swoją twarz. Lub pokazać, jak to bardzo nienawidzimy grzechu. Tak, ludzie grzeszą. Ludzie popełniają błędy. Jeśli tylko chcą nas powrotem do Boga, naszym świętym obowiązkiem, jako rodziny jest ich przyjąć. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchami, uprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. A więc jedni drugich ciężary noście, w ten sposób wypełniacie przykazania Chrystusa. Moi drodzy, kończąc bo dzisiaj trochę krócej z racji tej pięknej uroczystości. W Królestwie Bożym wszystko i wszyscy są rodziną. Są w doskonałej jedności. Jesteśmy zorganizowani. Chcemy być coraz bardziej zorganizowani i coraz lepiej i piękniej służyć sobie nawzajem i temu miastu, temu regionowi, ale ciągle jesteśmy rodziną. Rodzina jest zorganizowana, ale nie jest organizacją. Prawda? A więc jesteśmy zorganizowani, cenimy sobie jakość, ale we wszystkim chcemy być jak rodzina, uczymy się tego, jesteśmy niedoskonali, potrzebujemy ciągle rozwijać się, ale we wszystkim chcemy w każdym miejscu budować zdrowe relacje rodzinne. Mniej oficjalności, ale też jak mniej oficjalności, to więcej szacunku. Nie musisz mnie nazywać pastorem, ale mnie szanuj. Nie muszę Cię nazywać królewskim kapłaństwem, bo tak Biblia nas nazywa, ale będę Cię traktować jak królewskie kapłaństwo. Bo nie o tytuły tu chodzi, ale o postawę serca. Kochamy ludzi tak, jak kochamy Boga, ponieważ tylko ze zdrowej miłości Boga do nas, którą jesteśmy w stanie przyjąć, jesteśmy w stanie zdrowo kochać. Ponieważ Bóg nas kocha i my pokochamy siebie, wtedy możemy dopiero kochać innych. Jeśli nie kochasz siebie, nie będziesz mógł kochać innych miłością zdrową, miłością nietoksyczną. A więc stawiam Ci pytanie, czy dobrze Ci ze sobą? Czy lubisz siebie? Czy masz o sobie dobre zdanie? Czy rozumiesz, że Bóg Cię kocha na zabój? Czy Bóg oszalał na Twoim punkcie? Do tego stopnia, że zszedł na ziemię, aby oddać swoje życie za Twoje grzechy. Czy wiesz, że Bóg tak bardzo Cię kocha, że chce każdego członka rodziny używać tak, jak używa pastora, księdza, biskupa? Wiesz o tym? Ponieważ właśnie Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem i wszyscy mamy Ducha Świętego i wszyscy mamy dary Ducha Świętego i wszyscy mamy powołania. To ludzie w IV wieku wymyślili sobie duchowieństwo. W pierwszych czterech wiekach Kościoła nie było podziału na duchownych i na wierzących. Wszyscy byli duchownymi. Oczywiście byli przywódcy, ale wszyscy byli duchownymi, bo Biblia mówiła, że od momentu zmartwychwstania, kiedy Duch Święty stąpił na każdego, każdy stał się duchownym, bo ma Ducha Świętego. Amen, ale to jest super. Ale to jest super. A więc wszyscy mamy dary. Oczywiście mamy swoich przywódców, mamy liderów. Mamy według listu do Efezjan apostołów, ewangelistów, proroków, nauczycieli, pastorów. Ale wszyscy jesteśmy duchownymi, choć każdy z nas się różni, ponieważ ma różne dary. Wiecie, w rodzinie musi panować atmosfera jedności. Kiedy w rodzinie jest podział, to wiemy, że podziały rodziny bolą najbardziej. Prawdziwa jedność to jest świętowanie naszej różnorodności. Tak jak każdy z nas ma różne ubrania, różne fryzury, różne DNA, różne odciski palców – tak wszyscy jesteśmy jednością. Amen? A więc świętujemy różnorodność. I w tej różnorodności będziemy dostrzegali potencjał w każdym innym człowieku. Kończąc, nie każda rodzina jest zdrowa. Nie wszystkie wspólnoty chrześcijańskie wykazują zdrowe relacje. Nie każdy człowiek jest zdrowy i budujący. Ale dzisiaj odpowiedzią jest Pan Bóg na wszystkie nasze bolączki. Być może nie jesteś jeszcze świadomy tego, że powinieneś nawrócić się do Boga. Powstajmy na chwilę. Być może nie jesteś świadomy, że bez pojednania z Bogiem pójdziesz na potępienie. Że tylko w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechów. Tylko w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne. Pochylmy swoje głowy. Jak to się dzieje? To się dzieje przez to, że, na ta, że podejmiesz świadomie dzisiaj decyzję, żeby Jezus Chrystus stał się twoim Panem i Bogiem. A więc chciałbym ci zadać proste pytanie tam, gdzie jesteś. Czy chciałbyś dzisiaj... Zamknijmy wszyscy swoje oczy, pomyślmy o tym kazaniu na chwilę. Tam, gdzie jesteś, chciałbym ci zadać proste pytanie. Czy chcesz dzisiaj nawrócić się do Jezusa Chrystusa? Czy chcesz dzisiaj powiedzieć, Panie Boże, wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy i ja w to wierzę. I ja jako pastor tego kościoła chciałbym się razem z Tobą dzisiaj pomodlić, abyś otrzymał dar życia wiecznego i nie poszedł do piekła. Tak, piekło jest realnym miejscem. Ono nie zostało stworzone dla ludzi, ale prawdą jest to, że jeśli się nie upamiętamy, pójdziemy na potępienie. Jeśli odrzucimy dzisiaj miłość Bożą, Pójdziemy na zatracenie. I dzisiaj powiedz, Panie Boże, chcę nawrócić się do Ciebie. Panie Boże, chcę dzisiaj odwrócić się od bezbożnego życia i naprawdę uwierzyć, że jesteś Synem Bożym, który zmarł za moje grzechy i chcę odwrócić się od grzechu, od życia według modły tego świata. Zadam krótkie pytanie. Czy jesteś dzisiaj gotów to zrobić? Tam, gdzie jesteś, daj mi znak przez podniesienie ręki na sekundę, dwie, że chcesz dzisiaj uznać Jezusa tak na serio Panem i Bogiem. Tu jest jedna osoba. Kto jeszcze? Tu Kto jeszcze? Kto jeszcze? Jest wiele rąk. Kto jeszcze? Śmiało, śmiało, śmiało. Jest wiele rąk. Jest wiele rąk. Możecie opuścić. Chciałbym, abyśmy wszyscy razem, ci, którzy podnieśli swoje dłonie, szczególnie dzisiaj to powiedzieli w swoim sercu. My będziemy razem Wam pomagać poprzez to, że będziemy razem z Wami tą prostą modlitwę nawrócenia mówili. Przeżywaj każde słowo w swoim sercu. Każde słowo wymawiaj z wiarą bardzo serio, tak na poważnie. Panie, Panie przychodzę do Ciebie z całym moim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie. Ale wiem. Wierzę. Że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. Abym ja otrzymała. Otrzymał dar życia wiecznego. I wierzę, że trzeciego dnia z martwych wstałeś. I dlatego ja będę żyć wiecznie. Panie Jezu. Przyjmij mnie dzisiaj do Twojej rodziny. Daj mi siłę. Iść za Tobą. Amen. 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 Oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. To jest ten dzień, to jest ten dzień, kiedy stajesz się częścią Bożej rodziny. W Twoim duchu zamieszkał Duch Święty i jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Ale Biblia mówi o tym, że od tego dnia człowiek wstępuje w bycie uczniem Chrystusa. A żeby być uczniem Chrystusa, to musisz być częścią jakiejś duchowej rodziny. A więc chciałbym, jeżeli jesteś z Wodzisławia, stał się częścią tej rodziny, jeżeli jesteś z innego miasta, damy Ci wskazówki, gdzie udać się do kolejnych Bożych rodzin, które wierzą w Biblię i tylko na Biblii budują swoją wiarę. Nie na tradycjach, nie na rytuałach, ale szczerze na Bożym Słowie. Polska duchowo się budzi. Ludzie odkrywają wiarę, jaka jest w Jezusie Chrystusie i Piśmie Świętym, którego objawia. To jest czas przełomów dla wielu setek tysięcy ludzi. Cieszymy się, że wy jesteście jednymi z tych wielu. Niech Bóg was błogosławi. Jeśli potrzebujecie instrukcji po nabożeństwie, Będą podchodzili do Was ludzie, którzy są przygotowani do tego, aby pomóc powiedzieć Wam, co dalej, a teraz będą kściny. Amen.